0: 就是美好的一天，师傅。人家说早起的鸟儿有虫吃，那我们这些徒弟早起要吃点什么好料呢？叫我大师傅。大师傅，错谬错谬，叫我大师傅。师傅
1: ，您今天是不是身子不舒服，要先歇息啊？哎，余弟啊，余弟，我是要你接着收听，叫我大师傅，方能解惑啊。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎光临，叫我大师傅，我是主持人 Kitty， 我是苏西。哎、欸，你今天怎么了吗？怎么听起来很难过、欸？哎，不是，就是这是我们倒数第二集了、欸，哎、欸，对，而且今天来宾是最后一个，你、欸、这是秘密啦？你怎么先说出来了？啊，但就是很难过啊，我觉得时间过好快哦、喔。好了好了，不要难过嘛。那今天是聊你喜欢的，我喜欢的。你不是最喜欢吃早餐吗？之前还说一天会买两份早餐当早午餐。哎、欸，好啦好啦好啦，对啦对啦对啦,对,啦对，嗯，没错我，我喜欢吃早餐，而且哎、欸，好像说今的来宾也是大有来头的哦。没错，这样你心情好一点了没？那我觉得我现在心情非常好。<笑><笑>那我们就赶快进入下一个单元，师傅爸爸。
1: 巷口那家炒饭的口感粒粒分明，旁边是卖臭豆腐，对面还有师傅。我们不是才刚吃完火锅吗？您又饿了、哦？哎呀，想到好吃的东西，肚子就开始饿了嘛。啊、嗯嗯嗯嗯、啊！你说什么？我说……嗯，嗯嗯
0: 嗯什么什么？再说一次，我听不清楚。我说，师傅，立甲霸尾。汉堡的历史啊，是从罗马帝国衰亡史的历史学家吉鹏的日记中说起的。在一七六二年十一月二十四日的时候。吉鹏啊，写罗马帝国的衰落，写得太累的时候，前往伦敦的一家俱乐部，就吃了一份三明治。在上一集我们有提到嘛，传说发明三明治的这位伯爵忙着赌博，而没有时间吃饭，那干脆把面包夹着肉一起食用，就形成了三明治。
1: 哎、欸，没想到我们还提到上一集讲到的。对啊，没有对没听过，赶快回去听。<笑>
0: <笑>那汉堡和三明治的关系呢？主要是三明治的做法跟汉堡有着异曲同工之妙。那以两块圆圆的面包夹着碎的牛肉，比三明治啊还要晚出现。嗯 ，Kitty， 假如三明治跟汉堡，你会选哪一个？我个人是喜欢汉堡的，那、啊、我也是
1: 汉堡哎、欸，不是不是，可是假
0: 如是吃早餐店，啊、呃、对，早餐店的话，我会比较选三明治。我之前我
1: 从小到大应该都是会选三明治，嗯嗯，但是近期啊，就像我前面就有讲到，就会把它当午餐吃的话，还是会吃一下汉堡，对，<笑>汉堡很没错
0: 。那三明治呢，大概在十八世纪晚期的伦敦出版的食谱书中就有介绍到了。那馅料非非常的多元，不是只有牛肉、蟹肉、鱼肉、虾子和香肠等都可以哦。嗯听完好饿，丰富哎。对啊、欸，而且汉、啊、堡的牛肉排是闻名于十九世纪的欧洲。当时的德国人除了很会做香肠，也会将牛肉剁碎做成牛肉饼，就是我们现在所知道的汉堡排。嗯,嗯，那在冷藏技术发明之前，汉堡的牛肉排啊没有办法运送至欧洲各地。嗯，其他地方的人也会将牛肉剁碎的做法称为汉堡排。这样听起来有点像现在台湾的绞肉的那种感觉。哦、對,对
1: 对。听到这个
0: 都会想到，嗯，我们台湾有个东西叫水饺，对，还有馄饨里面的，对,对对对对对。那后来德国移民前往新大陆，汉堡牌啊也进入了美国。汉堡牌的做法本来就是其中一个节省食材的方式，嗯、混合洋葱啊并挤压、啊、之后。肉汁跟洋葱的香味就会混合，嗯，那放在铁板上煎啊，就成为便宜又美味的食物
1: 了。嗯，原来它是这样子来的。对
0: ，那在十九世纪晚期的时候，美国进入工业化时代，那工人就比较没有时间回家吃中餐啊有，有时候甚至连晚餐也是在外面吃，嗯，但是又必须补充大量的体力。那此时，美国不少地方就会出现卖汉堡的行动餐车，哦，嗯，就成为快速填饱肚子的好选择。汉、嗯、堡也就因此广流全球了
1: 。那感觉很像是卖当劳
0: 的前身那种感觉、哦，
1: 对，因为行动餐车给我们的感觉就是随处都有，随处都可以卖，然后又是得来速，对，很方
0: 便，很快速。
1: 对，那既然我们讲到美国，我们就来聊美国其中一个地方叫加州，它的美食有哪些？首先来讲的是。加州卷，那因为美国人呢，他不吃刺身，所以呢，他们就将洛梨和蟹肉做的替换，改成加州卷。这个是加州的其中一个非常有名的一道料理之一啦。对对，然后他看起来的外观其实真的就跟日本的的很像寿司花寿司，对对，很有趣。那他说当时美国人是因为就是不习惯吃。刺身寿司嘛，然后师傅就以牛油果取代，然后加入蟹肉以及青瓜卷卷在一起，最终改良版甚至把紫菜卷在中间，然后做成反卷，然后并没有、哦、我们在咀嚼紫菜的时候那种不方便这样子、哦。对，我觉得蛮酷，这个蛮特别的，对是反卷的。对对对对对,对,对。那第二个我们要介绍的呢，叫做珍宝蟹，那。假如你到了旧金山渔人码头啊，一定会吃一顿这个新鲜的海鲜大餐。那珍宝蟹就是其中一个，它单只蟹就可以超过两公斤重，哇！然后它是很有分量對，对，是以呃蒸煮的方式烹饪，然后肉质非常鲜甜，然后鲜甜可口这样子，
0: 对。它看起来就是非常大只，对，这<笑>看起来感觉超好吃的。它感觉是
1: 那种我们去喜宴嘛。对，喜宴
0: 上会有那种对，就一龙虾
1: ，对对龙虾，然后可能会有一个白圆白色的大大碗、嗯，然后里面就会放一只很大的螃蟹，对對對,对对对，就是这种感觉。下一个要介绍的叫蛤蜊浓汤，你可能觉得蛤蜊浓汤真的很普遍，哪里都有。但是据网络上说，你到了加州千万不可以错过这边的蛤蜊浓汤，因为靠海吃海的加州啊，一年四季都有非常新鲜的海产上岸，海鲜浓汤也是非常常见的。但是呢，他们会以面包作为底盘，对这件事就觉得超酷的。对，對那海鲜呢、啊，你慢慢吃，然后它汤汁就会渐渐进到那个面
0: 包里面嘛。
1: 最后呢？最后连面包皮就一起吞下，你就觉得哇，很有饱足感是
0: 、啊，而且这样不会浪费任何一滴海鮮浓汤
1: 。没错，而且我觉得这把就是虽然说把面包当成碗这件事情，好像好像有时候也会见到，就是在什其他料理上面。但是我觉得放在汤汤放在里面是一件很棒的事情。对，对，就既能喝，然后又能沾，可以吃。对，然后又能吃。嗯接下来我们要介绍叫蟹饼，螃蟹的蟹，又是跟螃蟹有关。因为我们以上讲很多都跟海鲜有关，没有错。它是蟹饼或者是蟹肉馄饨。那加州，因为刚刚前面讲过，它的海鲜资源非常的丰富，那吃法呢也很多元。在蒙特瑞啊。蟹肉有一种独特的吃法，那厨师们呢会把蟹肉做成蟹饼，或者是蟹肉馄饨这样。那在加州除了新鲜的原料供应之外，你总可以体验到一些不一样的海鲜体验。我觉得合理。
0: 对，因为他们那边的海鲜太丰。对啊，就是
1: 很不，<笑>而且，呃，以台湾来说好了，我们虽然也是就是四面环海嗯嗯嗯，但是我们就没有这些美食文化，我觉得很酷。那他们的蟹饼。跟蟹肉馄饨看起来很像是我们炸猪排吗？对，就是、嗯、好像可乐饼，可乐饼很像可乐饼的感觉，然后里面是蟹肉丝、蟹肉条这样，看起来蛮好吃。下一个要介绍这个很酷，我自己觉得很有趣的，叫做热软糖圣诞
0: 。这光听名字就很想吃。对
1: ，其实大家应该都吃过圣诞，但是在加州呢，你就会被吓到，就是加州有一个独特的热软糖圣诞的。它赋予就是软滑的冰淇淋一种无与伦比的 Q 弹感。后来呢，我跟 Kitty 真的非常的纳闷，它为什么要叫热软糖圣诞？所以我们做了一些资料，但是发现什么都没有。我查就是查不到它为什么叫。我连做法都查不到。对对，所以欢迎听众朋友跟我们分享一下为什么它叫热软糖圣诞。那这款圣诞呢，它看起来就是一份很多冰淇淋。嗯
0: 对，然后再添加一点酱啊、鲜奶油啊对，对，看起来就是一份
1: 会让你吃完很有罪恶感的一份生蛋，嗯、<笑>没有错。好，那我们直接进下一个，这个叫做杰拉头。对对，杰拉头呢是，它是他们是说可以说是冰淇淋中的艺术品。那他们属于一种家庭的私房菜，在加州许多海边啊，都可以找到像是杰拉头这种小作坊，那也会随着他们那些老板的个性。心情转变口味，所以有人坚称就是说世界上绝对没有味道一模一样的 g e l 所以我们后来又再找一下到底什么是 g e l a 那 g e l 是什么呢？它就是，嗯、呃，相较于美式冰淇淋来说，它比较口感扎实绵密。很多人在台湾的话，我们会把它讲成是意式冰淇淋、嗯。没错。那 g e l 它的空气占整体的只有。二十趴到三十趴这样，但是美式冰淇淋的话，它们有一半都是空气的。原来我们吃美式冰淇淋的时候，有一半都是空气，所以九拉头就像我们前面讲，它的口感上真的会比较的扎实。嗯，那它的脂肪含量也是比美式的比较低，这样子。
0: 对，吃完也比较
1: 不会有罪恶感。对对对，但是尽管如此，九拉头它却是比美式冰淇淋还要香浓滑顺，甚至是会被视为比较相对健康的食品。哦、这样吃完的话，真的会觉得说好像哎、欸，没有这么可以再来一份的这种感觉。再来。<笑>对，那一般大众都对九拉头的、呃、印象就是它是一个意式冰淇淋，也是比较健康的一项冰。的一个甜点这样子、嗯，所以以后大家假如有机会可以吃到这类型的食物的话，就不妨就是点点看，试试看，反正也没差，就是感觉对身体的负担不会这么大吧那种感觉。那我们最后一个要来聊的是朱利安派，那苹果派呢其实是美国人中非常常见的一个甜点嘛。那圣地亚哥的东北部，其实就是朱利安，是一个以苹果派闻名的小城。这边所有街道上面都在卖各种的派，那其中 Julia n Julia n 派是美国最有名的苹果派之一，所以呢，假如你到圣地亚哥去的话，绝对不要放过这个非常正宗的 American American
0: 派啊！感觉他们那里比较热门的就是海鲜跟甜点
1: 。对，就是我们这样聊下来，很多都是甜。甜点居多的感觉，而且他们的甜点就是相较于一般美国又比较轻松。嗯嗯嗯，我也不会负担那么大的感觉。就像我们最后讲这个苹果派，它看起来也没有说整个很黏腻啊、很腻口那种感觉。对啊，它里面還放蛮多苹果。对啊，因为假如有这么多分量的水果的话，我觉得吃起来相对会比较没有这么的，就是觉得好腻、哦、好腻、好腻。对,對,對
0: 。<笑>對不过啊，苏西，你怎么会突然提起加州的美食啊？因
1: 为那跟我们接下来的来宾非常的相关、哦。那
0: 你透露一下是怎么样的餐厅啊？是我珍藏已久的餐厅
1: 。这次该不会又是你的口袋？嘿、hey, ，没错，哈,哈那我们就赶快进入下一个单元，我真的已经迫不及待了。师傅，促膝长谈。中筋面粉一百五十克，奶油七十五克，细砂糖。师傅，我想跟你聊聊土地。我在做一道秘籍甜点，需要专心配合呼吸，吸，吐。哈、哦，师傅，你每次都这样偷偷来，不公平啦！善哉善哉，那这次就来告诉你，让我们来促膝长谈。
0: 之前不是有聊过？你说接下来这家餐厅收藏在你口袋名单很久了、欸，嗯嗯，没错没错，还说这家很有名，是一些网美啊还是美食部落客打卡的热门景点热、欸、门景点吗？也可以这么说，也可以这么说，还是它带点加州风味的汉堡店？哎、欸，你介绍的很详细、欸嗯，那是因为我之前很开心的听你分享过啊。哎、欸，我会害羞啊，我会害羞。好了好了，不说了，那我们赶快欢迎这家位在三重、网络人气高到不行的
1: Egg Bun
0: 。Hello， 大家好，我是 Meg
1: 。Hello， Meg。Hi。这个本人很漂亮，很<笑>有气质的一个老板<笑>那我们首先先来欢迎我们前面有讲到，它是一家算是加州风味的汉堡三明治店。嗯嗯，呃、Meg 本身是喜欢这种加州料理的人吗？
2: 哦、oh, ，我之前在加州待过一段时间哦。Oh. 那我其实蛮喜欢加州料理，那加州料理它非常的多元， mm -hmm. 因为它有来自世界。各国的移民啊，然后在那边生活、嗯，所以可能会看到不是很到地的日式，<笑>然后或者是哎、欸、有很多墨西哥移民，所以有一些卖 taco， 就是墨西哥卷饼的餐车那一些的。嗯、那也有呃，人家说很到地的韩式，就是我觉得比起在台湾吃到的韩式，可能更到地一点，因为是。真正的韩国人在那边开的哦， oh, 对。那其实原本呃，在加州的美国人，他们其实也蛮强调生计饮食，就是他们很多有机超市，应该是全美国最多有机超市的地方吧、嗯。对，那他们非常的重视自己吃了什么，嗯，对。那很著名的一句话就是，呃，从他们那里说出来就是 “You are what you eat”，、oh. 就是你就是你。吃了什么就是的代表这样子。这句话从美
1: 从加州出来的，对，有人这样子说<笑>。嗯<笑>，嗯、那你自己在加州印象最深刻的料理是什么呢
2: ？我自己最喜欢的其实是墨西哥餐车的插口，就是玉米片，然后它就会有三种颜色的酱，有绿色的酱，然后就是墨西，它是通常是呃一种辣椒叫 j a l a o 然后是墨西哥辣椒做成的绿色的青酱， oh. 然后还会有红色是以番茄为基底、嗯、然后还有一个颜色是什么忘了，<笑>也是好几年前的事情了
1: 。对，反正你还印象很深刻，尽管是好几年前的东西、嗯，还是印象很深刻，觉得很好吃这样子。对
0: ，嗯、还是很喜欢、嗯。想问之前是什么原因去加州呢？是什么原因
2: 哦？嗯，应该算是 gap year 吧，<笑>就是会觉得说。在出社会工作一段时间之后，然后重新的思考说自己接下来的方向
1: 。嗯，对，那刚
2: 好有这个。
1: 机会，所以就过去了。哦、嗯，是这样。那当初是什么原因？是因为从加州回来之后，想要说，哎、欸，那我把加州的美食带回来，开一个餐厅的感觉吗
2: ？其实我会选择餐饮，是我从小其实就是在早餐店长大。哦，是这样。对，嗯，然后，所以其实我对这产业就是非常的了解，嗯、不管是优点还是缺点。哦，<笑>对。
1: 所以自己小时候家里是开台湾的早餐店嗯的，嗯，传统的早餐店那一种、嗯嗯，对啊，也是因为这样子，所以之后选择要经营早餐类的餐厅这样
2: 。嗯，原本没有这样的想法，其实，嗯、<笑><笑>对，那其实是呃，在加州看到了一些就是他们提倡的一些饮食概念之后，我、哦、就觉得哎。欸感觉可以把它放在台湾的早餐这个领域上面，嗯，就是我们品牌强调的 fast schedule 的一个饮食文化概念，这样哦、嗯，快速慢食，快
1: 速慢食，对，
2: 它其实是呃两个词的结合、嗯，快速指的是 fast food， 呃像是素食店，嗯、对，像麦当劳那一种、嗯，那我们是取其就是比较快速出餐的这样子的概念。哦就比起餐厅的出餐时间、嗯，可能我们去餐厅坐下来点晚餐、嗯、后餐，可能差不多都要至少二十分钟吧。对，那我们的餐点后餐大概是八到十分钟，没有塞车的情况下。嗯
1: 、對,<笑>对。然后、嗯
2: 、，casual 的话指的是 casual dining， 就通常在早餐这个领域里面，在台湾，嗯，就是我们比较常会看到是。半成品，然后在店里面做加热。嗯、哦，对。那我们跟其他早餐店比较不一样的地方是，我们有非常多的食材，应该有七八成的食材都是自己做研制，或是肉排我们也是自己做
3: ，
1: 嗯、呃，调
2: 理，然后自己做成型的。这
1: 样、哦。所以是点餐的时候才开始准备，可能，呃、嗯
2: ，点餐的时候。才开始加热是没错，<笑><笑>对，但是在之前的备制，比如说哦肉排的成型，可能就会是在更之前我们把它准备完
1: 。嗯、那相
2: 较于其他的店，我们比较能够掌握自己的风味跟食材的来源，比较手工的感觉嘛，就是自己做的部分比较多这样
0: 子。嗯，
2: 比较能够掌握自己的品质、嗯，对，
0: 那在装潢的部分，视觉上有没有比较添加一些加州风格的设计呢？加州风格，我觉得加州很多元呢、欸。然后，如果真
2: 的要说加州风格的话，我那一天有跟一个客人聊天，他第一句话就问我说。哎、欸，你们老板是不是从加州回来的？<笑>然后我就说，哦，对啊，对啊，他是从加州回来的。<笑>我我就我就说，哎、欸，你怎么会这样问、嗯？对，我就说他，因为他他也没有说我是谁嘛，他就想说我是店员。好，然后我就说，哦，对啊，他是从加州回来的。嗯，我就说你怎么会这样子问？他说，因为你们的这个开放式厨房。跟 Chipotle 实在太像了。Chipotle、嗯、是加州一间很有名的卖呃墨西哥卷饼的一个品牌，哦、这样。那它主要是想要讲说，我们有一个开放式的厨房的做餐空间、嗯，那其实客人可以看到我们摆料的过程、哦、组合的过程，那我们夹在汉堡或三明治里面的材料、酱料。也都会摆在那个台面的格子里面、嗯
3: 、哦，所以是很
2: 开放透明的。哦、对，就是比起台湾的餐厅或素食店来说是比较少见。通常，呃，一般餐厅都会把厨房放在里面
1: ，对，不然就是把台子堆得高高的。對對對,<笑>对对对对，高高的就会看
2: 不到里面的。对对对对对对对。
1: 那这样会不会担心油烟的问题呢？
2: 哦、oh, ，对，很多人非常好奇这一点。嗯，那油烟的话，因为我们过去有一些配合的厂商，他可以帮我们克服这一点，所以大家也觉得很神奇， oh. 就是开放式的厨房可是可以做到就是没有油烟。嗯、oh. ，对， wow. 因为我从小其实自己也是非常讨厌这件事情，闻油烟味長,长大的。<笑><笑>对，闻油烟味长大
1: 的，非常不喜欢。嗯嗯。
2: 所以，其实在，在呃空间设计上，我们就是不管是对于吃食物的呈现上，或者是对于呃说空间啊，嗯、对于呃油烟这气味的的控制的部分、嗯，或者是整体的色调，甚至是音乐，就是我们都会。想要有一个自己想要呈现的风格，这样子、
1: 嗯，对，所以其实算是你自己个人的喜好，不一定是全部都是加州的风格，可能加州带给你一点影响、嗯，但主要还是自己想要的，把它呈现出来这样子
2: 。对，嗯、空间上是走比较极简的一个风格，嗯、那、嗯、呃有一些呃刚刚讲的开放式的厨房，的
1: 确是受到当地的一些品
2: 牌的启发、嗯，这样
1: 子。嗯那想要问，当初在设计菜单的时候是怎么做的呢
2: ？其实设计菜单的出发点是在思考。自己想要吃什么、欸？哎<笑>，对，这个是一个嗯、呃、最容易的触发点、嗯，然后再来才是思考说，哎、欸，那不能只有自己想吃啊，也要思考一下说自己想吃的是不是消费者想吃的。嗯、哦，对，那就会去开始思考说，好，那我自己想吃的跟消费者想吃的跟这个市面上它有缺乏什么吗？嗯，对，因为如果我作为一个跟别人一样的东西，嗯，那。相对的，可能我就会承担一个比较高的风险，嗯、因为别人可能都已经做得好好的，可是我还要进去，就是突然
1: 插出来，对对对，插出来抢这块市
2: 场这样子,<笑>这样子、啊。对
1: ，自己认为台湾跟加州的饮食文化最大的差异是什么？呢
2: ？台湾跟加州最大的饮食文化，真的要讲的话，我觉得其中一点应该是外食的频率吧。哦，对，因为台湾。走出去巷子，可能就好几家卖吃的。嗯，对、嗯，那所以就非常容易外食，或是每天一定要有被手摇之类的。欸
1: 、对，
2: 就从可能从早餐开始，我们一整天很容易都是在外面吃。嗯对，对。那我在那边上课的时候，其实大家蛮有趣的，就是尽管中间的休息，有时候大家都是自己带一个小餐盒。哦、嗯。对，然后或者是大家会去超市买
1: 食材，然后下课回去煮、嗯、这样子。嗯
3: 好
1: 厉害！<笑>那在餐点的部分呢 e g b u n 主要是以汉堡还有三明治为主，嗯、那分别是奶油牧场的蛋堡跟布里欧三明治，可以跟听众朋友们聊聊这些美食吗？
2: 奶油牧场蛋堡跟物流三明治，其实是我们思考很久的一个名字，哦、因为呃，它在加州可能咖啡店比较常见的类别、嗯，它会把它命名叫 breakfast sandwich。嗯，对。那如果直译的话，就会是呃，早餐三明治、哦。嗯，但早餐三明治这个词听起来就。好像很容易听过就忘了，<笑>就会觉得哦，早餐三明治，配根蛋哦之类的。<笑>對,<笑>
3: 對,
2: <笑>对，所以我们就在思考说，好，那我们要怎么样去取一个名字，让别人是容易记得说，嗯，这个商品的特色是什么？嗯
3: <笑>，那奶
2: 油牧场蛋堡它。奶油是因为我们用的是发酵奶油，我们是抹上发酵奶油之后再去做煎烤，嗯，所以客人常会说，哎、欸，他吃到那个里面有一层脆脆的，是什么啊、哦？对，那其实就是发酵奶油去烤到脆脆的，哦、然后它也会有一个比较特别的香气，嗯，对。布里欧三明治的话，其实是发现台湾人多数还是习惯吃吐司早餐早餐的时候，話嗯、对。所以常常他看着汉堡的口味，他可能就会说：“哎、欸，你们有没有做成吐司？”<笑>那我都会非常好奇的问他说：“哎、欸，是不喜欢吃汉堡吗、嗯？”他就说：“哦，对啊，因为汉堡通常都会有洋葱。”我就说哦：“哦，我们其实没有洋葱，可以帮你介绍一下口味哦。”这样，子。那但也是因为这样子的原因，所以我们就去思考说，是不是呃做一些。比较偏清爽的口味，然后是用布里欧三明治的面包包面、哦、包的那个形态去做呈现。这样，刚
1: 刚聊到的发酵奶油，它跟不发酵的奶油有什么差别呢
2: ？呃，发酵呃奶油就是有分植物奶油跟动物奶油，嗯、那我们讲的都是动物奶油。然后动物奶油又有分发酵奶油跟不是发酵奶油。嗯、那发酵奶油它其实是在制成中，它有加上。酵母菌去做发酵，嗯，那加上酵母菌去做发酵，藏起来的奶油，我个人是觉得吃起来比较清爽，哦，然后有时候会比较有层次，哦，嗯，就像我，我觉得我们用的这一款法国铁塔牌的奶油。它烤,、嗯、烤完之后，我觉得它有一个坚果的香气啊，好酷哦！嗯，对，它就是一个小秘密。嗯、大家都说你们的汉堡好好吃哦，<笑>对。然后我就很想跟他说，其实奶油很好
1: 吃。<笑>對奶油一百分
2: ，奶油一百分
1: 。那在食材挑选方面，除了奶油之外，当时宝啊跟三明治啊是怎么做挑选的呢
2: ？其实食材的挑选。就是选自己觉得好吃的
3: ，嗯，对
2: 我们觉得这是呃很基本的事情，但是一刚开始很挣扎，因为自己觉得好吃的就会有一点价位、嗯，比如说以蛋来说好了，嗯、哦，蛋可能一般就是我们在市场上看到的散装蛋，它可能一颗批发价，我想批发价可能只要三四块，嗯。嗯对，那可是我们用的鸡选蛋，它就是 double 的价格，或是 double 以上的价格。Wow, 可是因为就风味上，我们觉得那个蛋真的是无可取代的，不管是风味上还是品质上，因为它是我们用的蛋是 CS 认证的鸡选蛋，嗯，那它还有经过药物检测。那其实，在整个蛋的制成里面，它对于嗯鸡吃的东西、饲料的把关，就是都蛮严格的、哦，所以它
1: 嗯吃起来的蛋就会比较浓郁一点。嗯，对。我之前真的很不了解，为什么去买蛋的时候，它价位分这么多。后来我有一次就是买了很便宜的，跟偏贵一点。嗯,嗯,嗯而单吃，因为其实我自己喜欢吃单面煎，然后就是蛋黄还留着那种蛋。啊、太蛋、嗯。对对对对对。嗯就真的有差哎、欸，就是真的,真的差很多，对，浓郁度差很，多，对，然后它那个颜色色泽也不太一样，对，對對我会觉得哇，就是
2: 真的,就真的有差，真的有差，嗯，其实这很像是我们在开发商品的时候，会做盲测，对，通常。没有做过盲测的话，就是比如说，好，我今天吃这一家，明天吃那一家，不太会有太大的感触。可是如果我们做盲测，我们就把不同的东西、不同家的东西，然后或是甚至自己家的东西，然后不同的调味，然后全部把它一字排开来做盲测，这样就可以在同一时间，然后吃到同一个类别可是不一样的做法。我觉得这样子是会是比较公正客观的方式去。看这个口味，而且蛮有效率的，我觉得蛮有效率。嗯，那品相真的很爱吃，<笑>
0: <笑>听得出来。<笑>那我们接上题，我刚刚有提到这么多品相之中啊，那每个自己最喜欢的是什么样的口味呢
2: ？其实蛮常有人问我这个问题，嗯，然后如果。就是我的伙伴有在旁边偷听的话，他可能就会发现我每次都讲不一样。<笑><笑>对，因为我觉得吃东西这件事情很很看心情、哦對。对，可能我今天想要吃清爽一点的，或是我今天想要浓郁一点，或是我今天就是不想要有菜，嗯、对，或是我今天就是单纯我不想要有肉这样子、嗯。对，所以每一次我都会。呃，如果比较多时间的话，我都会问对方说：“那你今天想要吃浓郁一点的，还是你想要吃清爽一点的？”哦、这样以客人的需求去做
1: 推荐，这样、嗯、是的。嗯，这样也比较可以，真的就是推荐。对
2: ，对啊，对啊，<笑>因为有时候自己喜欢，不见得对方会喜欢。嗯、就是吃这件事情，我觉得嗯，真的是蛮主观的
0: 。<笑>那有哪几道料理是比较热门的吗？
2: 比较热门的有那个切达 cheese 牛肉，嗯，墨西辣椒太阳蛋啊、oh. ，我们的名字都很长，<笑><笑>对，就是其中一个，然后另外一个是松露牛肉，嗯，焦糖洋葱， oh. 美式炒蛋，哇、wow. ，对，两个都是牛肉的口味，嗯、那另外还有比较热门的是我们自己腌的烤鸡， oh. 它就叫自家腌制烤鸡太阳蛋。
0: 那、啊、你会发现
2: 每一个都会有含蛋，嗯、然后是不同的蛋料理，嗯、就是有太阳蛋，然后有美式炒蛋，对，然后有蛋沙拉
1: ，是因为就可能每一种蛋搭配着不一样的肉嘛，就是比较合适的口感这样子、嗯、對搭
2: 对是的，搭配的不一样的风味、哦，就是我们自己觉得比较平衡的，嗯，对。那当然如果。呃，对方想要克制的话，我们都会很客气的询问说：“哎、欸，那有吃过我们原本的口味吗？”哦，这样子就会比较建议说他先吃吃看原本。嗯、那他如果说：“哦，有有有，我买过了，我这、哦、我很常吃。哦”我们就会说：“<笑>哦，好。<笑>”<笑>对
3: 。
1: 另外想问一款是墨西哥肉酱，是炸肉酱，因为我看到网络上也蛮多人在推说这件、個、这个蛮好吃的，可以介绍一下这个吗？这个口
2: 味它是以。呃，番茄为基地，然后加上墨西哥的烟熏辣椒，然后跟墨西哥香料去做炖煮的、哦。这个口味其实，在早餐来说，我觉得是属于比较浓郁的口味。对，那当初其实会有这个口味是，是我朋友他就一直说，哎、欸，我真的很喜欢吃墨西哥这样会出一款、啊、<笑>这样。<笑>对，<笑>对，然<笑>后、哎呃。我就是一直在思考說，说那该怎么样把它放到菜单里面，然后是不冲突，嗯，然后是吃起来也是，呃，适合在早午餐这个时段的，嗯、对。那单纯肉酱本身它是浓郁的，不过我们把它做成汉堡，它其实整体吃起来，不管是分量还是口感，我觉得都
0: 是蛮多层次的。哦，的确、嗯。那有什么是比较推荐搭配主食的选项呢？像是奶油浓汤
2: 、嗯、哦，浓汤吗？浓汤就是它，其实我们季节限定的商品，酱、哦、我们冬天才会出。嗯，那嗯为什么冬天才会出呢？因为这一款汤真的非常的耗时。<笑><笑>大家都说为什么它没有整年都有、哦？因为第一个是这个菇，它冬天比较常见，嗯、我们用的是黑袍菇。然后第二个是它。在煮上面，就是我们有非常多的程序，然后它可能我们要先焦糖化洋葱、嗯，然后跟焦糖化其他的底料、嗯，底料炒好之后，然后再把所有的东西拌在一起，嗯，然后拌在一起之后要把它均值化，它才会有那个浓稠的汤底。哇，对，听起来就很费工對，<笑>对，而且就是有一些菇它是放在。里面一起做君子化的，就是你是看不到的菇这样，嗯、然后、嗯嗯、然后有一些菇是切片，然后是最后才放上去把它煮熟的，嗯，对
1: ，好费工啊，对对对，<笑>所以它就是只有冬季限定嗯。嗯，因为我看到网络上说菜单是会依照不同时间然后會有做更替，除了这个浓汤之外，还有其他餐点是会做改变的吗？
2: 嗯，目前调整的幅度比较小，因为有蛮多的老客人都会说，你们可不可以表要一换菜单？<笑><笑>对，因为他们可能过一阵子来。他就会发现，我想吃的怎么没有了<笑>？对，所以目前跟动的幅度会小一点点。嗯，对，那可能会偶尔会推出一些新的东西，然后把它变成是时间限定的。哦，是这样子。嗯
1: ，那店内其实餐点选项。真的蛮多的。那以下呢，我们就要假装我们自己是店内的顾客喽。我们依照不同的需求，然后看老板会怎么样推荐给我们。我们第一个身份是我是一个食量很大的学生
2: 。食量很大的学生，嗯，我,我通常会建议他搭 A B C 的套餐,、哦、套餐，就是选一个汉堡，然后搭一个副餐，再搭一杯饮料。那汉堡的部分，我们里面分量最大的应该是松露牛肉的这一个口味，搭配美式炒蛋、嗯。那它也很适合，就是食量很大。然后我不知道这是不是刻板印象、嗯，但通常食量很大，大家都比较偏向肉食。那它刚好是一款就是没有菜的汉堡。然后它算、哦、算是双主餐，我们的招牌双主餐、嗯、就是有牛肉排，然后又有呃松露焦糖洋葱蘑菇、哦，这样，所以还蛮推荐这个口味的
1: 。A、B、C 的组合套餐各是什么呢、嗯
2: 、？A 的话就会是这个汉堡，嗯，就是松露牛肉的口味，嗯。然后 B 的话，我觉得我会推荐肉酱卷饼，
3: 嗯，对
2: ，因为肉酱我觉得它是属于。就是很必吃的一个口味。那为什么会搭配卷饼呢、哦？因为卷饼里面有放奶油薯泥，哦、然后又有红蛋跟 cheese，
1: 、哦、那相对
2: 是属于比较有饱足感的餐食。呃、的
1: 确，嗯。那下一个，他是一个今天早上想要吃清爽一点的人，老板会怎么推荐他呢、嗯
2: ？想要吃清爽一点的，我会想问问他有想要。搭着面包吃吗？还是今天不想吃面包？我今天想要
1: 吃面包。我今天想要吃面包<笑>。好
2: ，那我就会想要推荐他吃吃看我们的蛋沙拉、哦。我们的蛋沙拉就是，呃，水煮蛋煮完之后拌的美乃滋也是我们自己做的。嗯，那其实吃过的客人都觉得它吃起来跟外面的蛋沙拉不一样，它吃起来是蛮清爽。哦、oh, ，对，那可能跟我们沙拉的里面的比例有一些蛮大的关联。嗯，那加上我们都会加上苹
1: 果片跟莴苣，然、oh, 后我觉
2: 得整份吃起来还是蛮清爽的，然后又很适合
1: 早餐。嗯、有一些蛋沙拉在外面吃，就会觉得没奶汁过重，有点腻口的那种感觉。嗯嗯，所以除了这个汉堡之外，还有卖单纯的沙拉是吗
2: ？有，我们有一款沙拉是沉香核桃沙拉。嗯，对，那它。呃，里面搭配的是柑橘油醋酱，嗯，然后有两种莴苣，有深色的是昼夜莴苣，然后浅色的是一般我们很常见看到的那个美生菜这样子，然后里面有冰过片、核桃、蔓越莓。
1: 这两种莴苣有什么、嗯、吃起来有什么差别呢？
2: 美生菜比较浅色的那一种，它吃起来的水分含量比较多，嗯，然后它其实不太有它特殊的味道，嗯，对。可是它是一个很好的呃口感来源，嗯，那它吃起来很清脆，哦，对。那另外一款莴苣，我觉得它本身如果单独吃的话，会可以尝得出。一点点的苦味哦、oh, oh, ，但是搭配着吃其实是常态。出来、嗯，但是这样子其实可以让整体的嗯、呃、口感吃起来是比较有层
1: 次的，更丰富了，对，更丰富。嗯，那最后一位客人，她是一位非常喜欢吃重口味的女孩，她早上就想要吃很重很重口味的人的话，每个会怎么推荐她呢？嗯
2: ，重口味的女孩。<笑>嗯重口味的女孩，我可能会想要推荐她吃莫斯腊肉酱的汉堡。哦，前面讲到、那個、对前面讲到的莫斯腊肉酱、嗯，它它也是一个我觉得口味重倒是蛮开胃。<笑><笑>对，当初在、哦、真的真的当初在开发这个口味的时候，然后就是那时候做了很多的版本。然后最后定案的那个版本啊，就是都被伙伴拿回去,去配饭吃，哦，对他们就觉得嗯开胃了，这样子，搭这样子，对、嗯。所以如果是重口味的话，然后可以接受一点点小辣，我会蛮推荐这个口味
0: 的。嗯嗯嗯。那除了餐点之外，在包装上也是有经过一些设计，那可以跟听众朋友们分享一下这些包装上的小细节吗、哦？<笑>我们主要是以外带为主，嗯，对。
2: 那很多客人会说，哎、欸，因为很多客人认识我们，他们可能都是看到别人的拍照啊，嗯，所以就会比较是呃内用的感觉。哦，那我们当初的设定其实是希望把就是刚刚前面讲到的 breakfast sandwich、嗯、那种呃早餐三明治，把它变得是一个很日常的选择，对。然后，所以我们主打是一个外带形式的包装。哦
3: 、嗯，觉得这样
2: 子，其实不管是我今天，嗯、呃，可能要上学，或是我今天要上班，嗯嗯，或者是我今天可能不太有时间坐下来好好的去吃一顿早午餐的时候、嗯，还是有一个第三
0: 个选择这样子。哦、啊，很贴心的一个服务，我觉得。
2: 嗯
0: ，那开店到目前为止多久了呢？
2: 开店到目前，今年迈入第四年了
0: 。嗯，好久<笑>、嗯。那有发生过什么比较令你印象深刻的事情吗？
2: 印象深刻的事情其实蛮多的。嗯，我举其中一个例子好了。好啊。像是有一次，呃，那时候开店初期的时候，然后有一次我在服务一位客人，这位客人是要内用的。然后我帮他结账结到一半，我正前方来了一位客人，然后他是要外带的，那我就想说，哎，内用点完餐的这位客人他正在拿零钱，所以我就想说，好，我等他一下，那我就也没有跟他多说什么，我就询问了正前方的客人说，哎，你好，请问今天要什么？那我旁边的客人他就一时间就生气了，因为他觉得说。我应该要先服务完他， oh. 然后再去服务我正前方那位客人。嗯嗯嗯。那我我觉得，其实在，在呃整个开店的历程里面，蛮多的客人，其实后来回想，我觉得都是我们的贵人、嗯。其实他教会了我一件事情，就是那时候，其实我可能只要多说一句话。他就不会这么生气了。Oh. 我可能只要多说一句，哎、欸，不好意思，那我这边先帮这位客人点餐， oh. 或者是说，哎、欸，这边那、啊、我就是稍等一下之类的。就是其实如果我,、oh, 我有多说一句话，可能整件事情他也不会这么生气。嗯，对，这个是蛮印象深刻的事情。
1: 所以其实很多客人或许他会给你听起来不太舒服的指教，但是你回过头想起来，你会觉得，哎、欸，好想有这个指教这样子吗？
2: 对，嗯，其实，嗯、呃，餐饮，我觉得很多人都会觉得，哦，我只要把食物做好就好了。那可是，其实我们去外面吃饭，我们都会发现，其实不是只有食物重要，嗯，就是整体的消费体验也很重要。嗯、没错，对，嗯、可能从我们还没有踏进店面，我们接触到的文宣广告，然后到我们踏进店面。跟服务人员接触的时间，然后跟菜单的呈现，嗯，对，然后跟整体的音乐啊、氛围等等的，都会非常影响我们
1: 对于这一餐或者是这一个消费的体验。
3: 嗯，没有错
1: 、嗯。那目前好像、啊、有开设另外一家分店，是在哪里呢
2: ？哦，对，我们。目前在呃四月底的时候有开了一间分店，在新庄思源路上，离、嗯、很近哦，各位，<笑>超近的是从前庄站，嗯、啊，对
1: 对对，那是什么契机？当时想要让你就多开一家分店这样子呢
2: ？其实是这个契机，我觉得是蛮蛮刚好的，是第一个是有朋友他就说，哎、欸、我。这边有一个地点，我觉得很适合，你要不要来看看、嗯？这是其中一点。嗯，然后另外一点是，其实团队里面的伙伴就是也会想要说，嗯，有一个更多的发挥的空间，这样、嗯、对。所以后来我们就觉得说，其实团队是时候可以再
1: 继续的让他长大
3: 了。哦，嗯、是这样
2: 子。对。
1: 那 Egg b o n 其实在之前其实不是叫 Egg b o n 那我想问问看，现在 Egg b o n 这个名字是怎么来的呢
2: ？嗯、哦， Egg b o n 这个名字呢，其实是我觉得它非常的代表台湾早餐的元素的两个字的组合，嗯嗯、就是呃，我们从小通常早餐一定都会吃到蛋，会的，对，嗯、就是可能是。妈妈煎的荷包蛋，也、嗯、有可能是早餐那阿姨煎的荷包蛋，嗯、<笑>对，或是水煮蛋，嗯，或是 seven
1: 的茶叶蛋，茶蛋、嗯、
2: 对。那我觉得蛋在早餐的，嗯，想法里面，我觉得它是一个非常基本的元素，这样，嗯,嗯然后，笨的话指的是小圆面包，那其实台湾人也很喜欢吃面包。没错，对<笑>，有时候可能没有蛋，没有配料，但是一个面包就可以解决了、啊。那所以这两个词，我觉得是非常代表着我们想要卖的东西，嗯，对，很直接的呈现出来。嗯，那我们
1: 前面聊到这边差不多告一个段落，我们就要准备进入下一个单元喽，网络直球大对决。直球大对决。进入到网络直球大对决的部分，我先首先来问 Mac， 自己会去看 Google 评论的人吗
2: ？会耶
1: 。哦、oh, 嗯，那你自己看完之后是会去回复吗？嗯。
2: 通常我会考虑要不要回复、哦，第一时间一定都会有超多内心的 OS、啊。对，那思考之后，我会去想说，真正我们的 TA， 我们的受众，他、嗯、有没有需要知道这则讯息
1: ？哦，对，所以算是说，假如觉得哎、欸，今天刚好，毕毕竟你都提出来了，那我回复一下、嗯，让更多人知道我们在做什么的那种感觉。嗯，是的。嗯。好，那我们首先现在进入第一个评论。第一个评论，他给了五颗星。他说，这是一家蛮小的店面，但是很干净哦。他点的是松露牛肉炒蛋汉堡，除了有点小贵之外，但口味上来说真的很好吃。而且汉堡本身就是有点酥软的口感，牛肉汉堡本身也是处理的蛮扎实的。他说也会,会回访。这边的汉堡就像我们前面有提到，是因为那个发酵奶油的关系嘛。
2: 嗯，对，那个口感酥,酥脆的话是发酵奶油的关系。啊、然后就是很感谢 Elaine，
1: <笑>就是他说一定会再回访。对，看到这种评论真的会觉得蛮就是蛮开心的，很开心，而且可以
2: 感受得出来他是很认真的在品尝，嗯、虽然他有夸胡说。因为分量不大，这样子<笑>
1: 。<笑>可是你们当时在设计餐点的时候、嗯，有想要说让大家吃的很饱吗？其实没有诶、欸。嗯嗯
2: ，我自己觉得食物大概是吃到八九分饱是最刚好。的，嗯，大概应该说是八分饱，然后搭饮料的话九分。欸对,对，刚刚好。像我们很常去外面吃一些类型的食物，很常吃完之后可能会觉得啊，我一阵子不要再吃了。<笑>对,对，会有这样子类型的食物。嗯嗯嗯那相对的，这样类型的食物，可能它就不会是我们日常的选择。哦，对、欸，对。那以早午餐来说，以早餐来说，我们会希望口味是比较平衡的，嗯，然后分量
1: 也是比较刚好的。所其实连在份量上面 ，Meg、嗯那個、都有在设计过的哦。是
0: 的，是的。接着是第二则评论，他说他已经来访两次了，那服务都非常的亲切。不过啊，他觉得汉堡的太阳蛋真的是太容易吃到满手都是了。那想请问 Meg， 太阳蛋到底要怎么吃才可以不要吃到满手都是呢？嗯
2: ，太阳蛋怎么吃？其实我们在送餐的时候，我们都一定会跟客人说。我们的太阳蛋是五到七分熟，那吃的时候可能会爆浆哦、嗯。对，那我们都会提醒一下有纸巾、嗯。然后，其实我个人私心就是非常想要再加一句，可能要吸一下。对，都在吃的时候，对、啊、吃的時候对，非常有技巧。跟吃小
1: 笼包的概念有点像，<笑>对，跟吃小笼包概念有点像啊。那蛋是可以调熟度的吗？蛋其实是可
2: 以调熟度的，嗯、或者是它也可以更换，嗯，炒蛋或者是换蛋沙拉、哦，嗯，这
1: 样子。嗯，所以其实假如我自己不喜欢就是沾满手、嗯，或是不太会吃太阳蛋的人的话，也是可以做更换的这样
2: 。是，是可以换熟蛋、嗯、或换其他选择
1: 。了解，嗯。那我们下一个评论他是说他第一次到店内用，菜单很多元，然后环境很舒服，然后他点了也是松露野菇炒蛋汉堡，他觉得面包啊、酱料啊、炒蛋都搭配得非常的满意。那平常不管是在素食店或是传统早餐店，他自己是都不会点汉堡的、喔。不过到艾克邦这家店的汉堡，他是吃的，会觉得开心一整天的早餐这样子。嗯，<笑>非常感谢他的评论。这个人的评论，我自己当时在看的时候，我觉得他是一个充满能量的一则评论，就是真的是很开心的一个感对,對、嗯，其实
2: 拿到五颗星，然后。有写内容的，嗯，我都会很仔细的看。那这的确是一个很充满正能量的一则真评论，这、嗯、而且他，我可以感受的出来，这位 t i p、嗯、对他蛮了解，或是蛮感受的出来，我们想要传达的食物是什么？嗯，对，因为很多人可能说，哦，我们是一个美式汉堡店。对我，我比较不会去把自己归类为美式汉堡店，嗯嗯，我还是会把自己分类为就是哦，我们是卖早餐汉堡的早午餐店或早餐店，嗯、就是所谓的 breakfast sandwich、嗯、这个派别的、嗯，对，它口味是属于嗯比较清爽的，然后也很适合在
0: 早午餐这个时段。嗯，想、嗯、记得下一组评论，他说呢。这一次去吃的出餐会比较慢一点，但拿到产品的时间大约是三十分钟。那觉得吃到的时候牛肉就已经变温温的，那想
2: 请问哪个会怎么回复它呢？嗯，首先有一点温温的，应该是因为可能我们真的组合的时候有一点比较慢的关系。那我可能会希望它还是。能够有机会到访，让我们有一个机会可以再招待他一次，嗯、这样
1: 子对。好，下一个评论的话，他是讲到你们家的酥烤鼠泥起司蛋卷饼，他说饼皮呢只有一边是煎酥的，那饼皮就像一般早餐那种薄薄的蛋饼皮，那其他地方呢就比较偏软一点，然后说鼠泥起司才一些些，那想要问麦格。酥烤鼠泥起司蛋卷饼这道料理，它的组成是如何嗯
2: ，它起司蛋卷它。其实饼皮，嗯，他讲的一半是对的，一半我觉得没有这么正确、嗯，是因为他用了一个词，就是一般早餐店那种薄薄的蛋饼皮，他比较在意的是薄薄的。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>那我、嗯、我
2: 们比较想要呈现的是口感，就是其实我们是半、嗯、半烫面的面团，它吃起来其实应该是有口感的，对，然后是外酥，然后。内软用把它卷起来、哦，所以里面其实吃起来是 Q 软的。嗯，对。那我觉得或许它，因为它这个是外带嘛、嗯，我觉得或许它内
1: 用它可以比较感受到它的美好，这样子。哦、可能外带的话放久了一点就会。
2: 对啊，嗯、因为热的东西它包在里面都会有
1: 水蒸气、哦。嗯没错。那接着最后一个评论
0: ，他、就是说要站在外面看完菜单、点完餐后才可以进去内用。不过他说现在比较多店都可以，就是有线上点餐的服务。那想起我们每个会有想过店内要设线上点餐吗？嗯
2: ，<笑>店内设线上点餐，我们其实目前。有正在执行的是线上点餐，然后是可以先预定，然后外带的部分。哦、oh. ，那关于内用的部分，还是会考量到客人来的先后顺序。嗯，我们通常在快要客满的情况下，都会请客人点完餐之后再安排入座。嗯，因为有些客人会，可能他人还没到齐。那他就会坐在那边，可是有其他客人，他人都已经到齐了，然后也决定好餐点，可却没有位置可以坐、嗯
3: ，哦。所以才
2: 会有这样子的情况。我觉得这可能是没有做到一个很好的互相让他理
1: 解，所以他会有这样子的误会。这样嗯嗯，嗯，了解。好，那我们今天网络之球大队觉得部分就是差不多到这边告一个段落。我们很感谢今天麦哥来到现场，谢谢，谢谢麦哥。謝謝
0: 看到 m e g e 的时候啊，就觉得他是一个很有气质的老板。嗯，真的。真的嗯、那访谈过程中啊，他也提了很多他开店的想法，不论是店内设计啊，或是餐点方面，大家都有许多的小巧思。嗯嗯嗯。而且 m e g e 的英文真的很好
1: ，哦，真的听得出来是去过加州的人。对，對<笑>因
0: 为在访谈过程中，他也提到很多英文的单词，跟我们介绍那个意思。
1: 没错，然后就连他
0: 的店名也是这样取来。我觉得 Meg
1: 他给人一种很亲切的感觉、嗯，所以也难怪会有客人把他认成店员。对<笑>对，而且其实我觉得他在面对一些挑战啊、质疑，像是一些评不太好的评论的时候，嗯、感觉 Meg 他会默默的把它放在心里，然后自己先慢慢的吸收，一下慢慢想。对对对、嗯，然后最后再给这些挑战啊、这些回馈一些正面的回复，这样。我觉得很帅气、嗯，对对对，嗯，而且刚刚在聊餐点的时候，哎、欸，我真的一直在吞口水，<笑>真的很想吃。<笑>对啊，那好啦，我希望大家都可以多多支持这家店 ，egg bun， 然后大家就是不要太常去，因为我会去<笑><笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑>。那今天的节目就差不多到这边啦。新庄五股泰山地区的朋友，收音机直接转到 FM 八八点五收听，叫我大师傅
1: 。首播时间每周五晚上八点到九点，重播时间每周二的中午十点到十点，以及每周
0: 六下午四点到五点。没跟上了也没关系，上辅大之声的官网随选随听，或是 KKbox、Spotify 搜索“辅大之声”，叫我大师傅，也可以听到我跟苏西的声音哦。我是
1: 苏西，我是
0: Kitty， 我们
1: 下次见，<笑>拜拜。<笑>